0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist Donnerstag, es ist wieder Podcast-Zeit, und heute reden wir über ein Spiel, eine Serie, die viele na, sehr gut kennen werden, weil es einfach meiner Meinung nach neue Meilensteine in der Gaming-Industrie gesetzt hat. Aber als erstes, Amiko, grüß dich. Hi, hallihallo, <lacht> guten Tag. Wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, super hervorragend, vor allem, wenn ich über das äh, folgende Thema nachdenke. Bist du
0: also perfekt eingestellt um ja, auf diese emotionale Berg- und Talfahrt? Bist du da gut eingestellt drauf? Äh, total, <lacht> total. <lacht> genau, und für diejenigen, die noch nicht wissen, an dem Titel anhand des Titels rausgefunden haben, um was es geht, sage ich jetzt auch nochmal, wir reden über The Last of Us. Nachdem ja, wir, nur, wir sind heute zu zweit halt, ne? <lacht> okay, wow. Okay, der hat gedauert, ja, ne? Ja. Echt gedauert. <lacht> okay, also ihr wisst schon, wohin die Reise geht. Ihr habt anhand des Witzes mitbekommen, wie hoch unsere Einstiegshürde ist hier. Äh, genau. Ja, wie immer nicht hoch. <lacht> wie immer nicht hoch, genau. Alles ist beim Alten, auch in 2023. Ähm, genau. So sieht's aus. Ähm, Amiko, was hast du, um ein bisschen reinzukommen, wie geht's dir denn?
1: Das hast du mich eben schon mal gefragt gut. mir geht es wirklich äh, gut, vor allem wenn ich über das folgende...
0: Ja, ich meine jetzt aber für so einen also so Podcast kann man ja ein bisschen, was hast du gespielt, wo erwische ich dich denn gerade, was machst du denn gerade so Schönes? Ähm, also grundsätzlich, wenn wir, wenn wir
1: uns für einen Podcast verabreden, dann mache ich davor eigentlich in der Regel nichts. Also, ich war heute ich war heute einfach nur einkaufen, ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe dann nochmal ein bisschen über meine Notizen, habe nochmal äh, kurz Wikipedia aufgemacht, mir ein paar Seiten aufgerufen, die ich hier nebenbei nochmal überfliegen werde. Mhm. Ähm, und mich einfach ein bisschen, ich habe auch noch ein, zwei YouTube-Videos geguckt, eben auch nochmal ein Review zu The Last of Us um einfach äh, ein bisschen
0: in, in die Thematik äh, gedanklich auch noch mal reinzukommen. Ja, ist krass, wenn du das gerade so sagst, so gedanklich da reinkommen. Ähm, also mir sind auch viele, viele Sachen einfach so ein bisschen entfallen. Ich meine, 2013 kam der erste Teil hier raus, ne? Mhm. Äh, das ja. ist eine lange ja. Zeit tatsächlich. Also ich habe hab mir auch ein Let's Play angeguckt und muss sagen, ja. es sind viele ikonische Stellen zwar hängen geblieben, aber auch sehr viele einfach aus dem Gedächtnis raus. Auch ein bisschen schade, ne? Das ist
1: das ist bei also das geht mir oft bei, bei gerade bei großen ikonischen Spielen so ich habe auch nicht das Talent ähm, mir Sachen so, so zu merken ähm, in meinem Stream habe ich ein zwei Leute die gefühlt jedes Spiel irgendwie auswendig mm. kennen und mit Namen <lacht> und und Orten und was nicht wo und wissen genau was wir gekommen ist und ich so okay ja. gut äh, <lacht> geil so ne und äh, da komme ich mir dann tatsächlich immer ziemlich dumm vor ähm, ich habe da einfach kein Talent mehr für, mir sowas zu merken. Also so Feelings und so, das, das, das basically, das kriege ich immer ganz gut hin. Aber wenn es dann nachher so ins Detail geht, ich habe auch glaube ich irgendwie drei Tage gebraucht, bis mir eingefallen ist, wie die beiden
0: Protagonisten aus The Last of Us heißen. Echt? Ja. Okay, ähm, also ja. soll ich lieber die Zusammenfassung vom ersten Teil machen oder du? Ich,
1: ich wäre dir sehr dankbar, wenn du dir die Zusammenfassung Okay, des ersten okay beim ersten Teil also, geht es nämlich
0: tatsächlich noch. Also bei der Last of Us 1, liebe Zuschauer und Zuhörer, geht es äh, darum, dass äh, wir in einer Postapokalypse leben, die aufgrund von einem Ausbruch von dem, äh, wie heißt der. Ko Virus, nee, nicht Virus, das ist ja ein das Pilz. Es ist, ist ein Pilz. Cordyceps, Cordyceps, ja. der Cordyceps-Pilz ist mutiert und hat irgendwie irgendwelche Nahrungsmittelbestände befallen und dadurch auch sich auf den Menschen übertragen. Jetzt werden wir in die Story reingeschmissen als ähm, Sarah, die Tochter von Joel, die ähm, mitbekommt, dass irgendwas in der Welt passiert, aber wir kriegen nicht so richtig was gesagt, weil natürlich überall viel Stress ist. Ähm, ich möchte gar nicht so sehr auf das Intro eingehen, jetzt in der Zusammenfassung, wir werden da gleich noch drüber reden. Ähm, auf jeden Fall ist es dann so, wir haben, es passiert etwas, wir haben einen Zeitsprung, 20 Jahre vergehen, Joel wacht auf in einer deutlich veränderten Welt, deutlich veränderten Stadt. Das sind 21 Jahre. Danke dafür. <lacht> <lacht> 21 Jahre später, genau, die Welt hat sich äh, sehr, sehr krass verändert. Wir haben ein komplett anderes Konzept von Gesellschaft. Und Joel arbeitet für Essensmarken auch als Schmuggler. Mir ist es tatsächlich nicht ganz so bewusst gewesen, dass er auch im ersten Teil schon als äh, Drogenschmuggler quasi ähm, arbeitet. Ich dachte, das wäre einfach nur so Schmuggeln von Essen, Waffen und sowas. Aber das ist mir jetzt beim Rewatchen noch mal tatsächlich aufgefallen. Und äh, bekommt den Auftrag, ein Paket zu verschicken. Das Paket stellt sich dann raus, ist äh, die Ellie, die er nicht begleiten möchte, aufgrund seiner Vorerfahrung mit seiner Freundin Tess zusammen und äh, genau, sie müssen äh, von Boston aus, glaube ich, wenn es mich nicht... wenn es Ja, näher Boston. Genau, genau, ja, die kommen irgendwie aus, aus Lincoln, Boston, genau, müssen dann über Pittsburgh, also da geht auch unsere Reise, Lincoln, Boston, Pittsburgh, Jackson County, University of Eastern Colorado und dann Salt Lake City. Da äh, spielt das äh, Spiel, da haben wir die, ja, wie heißt das? Ähm, Bereiche des Spiels und am Ende passiert etwas, darüber werden wir auch gleich noch sprechen im Einzelnen. Ähm, also, man
1: muss dazu sagen, äh, über The so Last of Us und das, was The was so Last of Us wirklich gut macht, ähm, zu sprechen. Auch beim zweiten Teil, wobei das da ein bisschen umschlägt, aber egal, ähm, da kommen wir noch zu, äh, muss man einfach nur sagen, es ist halt einfach nicht spoilerfrei. Genau. <lacht> ich, aller, andererseits muss man auch sagen, das Spiel, wie gesagt, The Last of Us kam 2013, The Last of Us 2 ist jetzt mittlerweile fast drei Jahre alt. Ähm, ich denke, man darf spoilern. Ja. Falls nicht, schaltet ihr aus, spielt beide Spiele und kommt wieder.
0: Genau, das ist eine gute ja. Idee. Ähm, ja, da würde ich direkt auch mit dem Intro, ich würde gerne den ersten Teil in drei Kapitel ein bisschen unterteilen. Einmal Intro, einmal Story, ähm, Level-Design und Charakterentwicklung und Ende so ein bisschen. Ja. Genau, zum Intro habe ich zu sagen, ich habe seltenst ein so immersives, tragendes, subtiliges ähm, Intro erlebt, was mich gleich in die Welt holt, muss ich sagen. Also dieses mit Sarah Aufstehen in der Nacht, diese schöne Uhr-Szene, muss ich sagen, die fand ich auch sehr, sehr. Die macht diese Sarah gleich sympathisch. Ähm, also sie schenkt ja quasi Joel die kaputte Uhr, so also repariert zu seinem Geburtstag. Und das ist so eine ganz kleine Szene, dauert nur eine Minute und du denkst du, das ist ein nettes Mädchen, toll.
1: <lacht> das Problem ist, dass man, dass man anhand des Covers, ne? Also, okay, also lass, uns, lass uns anders an, also lass, lass mich mal, mal ganz kurz, ich muss mal vorneweg sagen, für mich hat The Last of Us zwei Probleme, Ja. nur zwei Knackpunkte und das erste ist tatsächlich, das Intro so schön es auch ist, es ist so, so schön, aber das Problem ist, wie gesagt, eben ich sehe auf dem Cover, ich sehe Joey und Ellie. Ich spiele am Anfang eben Sarah, die mir super schnell, super sympathisch wird, was natürlich sehr gezielt so gemacht worden ist. Aber ich weiß, in der allerersten Minute, wo man mit ihr aus dem Bett mitten in der Nacht aufsteht, okay, die stirbt halt irgendwann demnächst. Das dauert nicht so lange. Sonst wäre die mit auf dem Cover.
0: <lacht> du, bist, ja? du, bist, du bist auch einfach wirklich ein kleiner Knotzkopf, würde man bei uns sagen. Ich habe mich gleich von Knotzkopf. der Knotzkopf. Ja, ich habe mich von der Magie des Spiels so ein bisschen reinsaugen lassen. Ich bin wie eine kleine Elfe, bin ich da den Feen hinterher getanzt und habe mich einfach gefreut. Und du mit deinem biederen Realismus hast dann gesagt: Ja, da auf dem Cover da, die muss doch sterben. So sieht's nämlich mal aus.
1: Naja, es ist, es, ist halt, es ist halt The Last of Us und man, man wusste ja schon vorher, dass es, also der Titel, The Last of Us, ja. ne, Ist jetzt nicht gerade so ein Feensprühender Fre <lacht> Titel, wo man sich so denkt, oh ja, das wird, das wird äh, voll die schöne Mutter-Tochter, äh, Vater, Vater-Tochter-Story. <lacht> ähm, sondern äh, da allein vom Titel her weiß man schon, okay da muss, das, das kann nicht gut werden. Also das, also nicht gut in dem Sinne, aber es kann nicht mhm. positiv sein. Ja, ich ver verstehe, was du
0: meinst, ja klar. So vom Storytelling. Ja, okay, also für, für Leute, die sehr realistisch sind, so wie du, war das dann vorhersehbar. Für mich tatsächlich hat, also diese Endszene, also wir fahren ja durch diese Stadt, ne, und, ähm, also
1: man muss dazu sagen, der Virus bricht halt aus in der Zeit. Ne? Genau, ja. Das ist relativ wichtig. Die ersten Übertragungen kommen, der Fernsehsender wird irgendwie äh, explodiert. Äh, es wird berichtet von Menschen, die äh, sich infiziert haben und aggressiv werden. Und äh, in der Nähe explodiert halt was. Und äh, Joel versucht einfach, legit äh, mit äh, seiner Tochter und seinem Bruder dann genau. ähm, irgendwie in Sicherheit zu kommen.
0: Genau, und das versuchen sie, indem sie auf den Highway fahren, aber das haben natürlich auch viele andere, äh, haben das als, als Idee gehabt und dann müssen sie irgendwie querfeld einfahren. Dann sind sie in so einer kleinen Stadt, äh, die wird dann, die, da bricht dann komplette Panik aus, weil da auch dann Infizierte reinkommen. Und äh, die, sie stehen dann mit dem Auto quasi in so einer Menschenmenge drin und Joel sagt dann auch, fahr und der, wie heißt der, Onkel Tommy oder sowas wahrscheinlich? Ich glaube sagt dann, ja, wir sind überall Menschen. Und dann sagt Joe, ja, fahr, überfahr einfach. Also man kann quasi, ich finde, auch die Synchronsprecher machen da eine sehr gute Arbeit. ne Also ich meine, vor, zwei, vor 13, äh, 2013 so rum, äh, war das nicht so übig, üblich, dass man so äh, gute Dialoge auch einfach hatte. Also ich habe mich da sehr, sehr abgeholt einfach gefühlt, würde ich sagen. Ähm, ja. Auch diese Szene, wie man auf der Rückbank als, als Sarah dann einfach nur sich so im Kreis auf der Rückbank drehen kann und im, im, aus dem Off quasi hört, wie Joel und Tommy sich über das unterhalten, was da gerade passiert. Und dieses kleine Gimmick, dass Tommy äh, das Radio anmacht, um rauszufinden, was ist und er ist irgendwie so voll emotional und redet mit Sarah, als wäre sie so erwachsen. Aber auch, weil er in Panik ist und Joel checkt diese Situation, macht dann das Radio aus und sagt dann, hör auf jetzt hier darüber zu reden und so, um Sarah nicht zu ängstigen quasi. Ähm, genau, das mündet dann darin, dass ähm, Joel und äh, Sarah dann in eine Szene kommen, wo Tommy weg ist. Ich weiß gar nicht, warum der weg ist. Also die, die werden getrennt ja. in der Stadt, ne weil die einen Unfall haben. Genau, genau. Und äh, dann sieht sich Joel Gegenüber von einem Soldaten, der komplett vermummt ist und mit einem Sturmgewehr vor ihm steht und vor Sarah. Und er sagt dann, er beteuert, dass sie halt nicht krank sind. Und der Soldat funkt es einmal durch und sein Chef, also diese ähm, Vorgesetzte? Vorgesetzte, Vorgesetzte, genau. Dieser, dieser Unbekannte <lacht> gibt dann einfach, ohne überhaupt irgendwas über die Situation zu wissen, den Befehl zum Abschuss. Das macht dann der Soldat auch. Er trifft natürlich Leute, die das Cover schon sich an, genau, an, genau angeschaut haben, wissen dann auch schon Bescheid. Sarah tödlich, Joel wird, irgendwie, der kriegt einen Streifschuss, glaube ich, oder sowas. Aber in der letzten Sekunde kann dann natürlich Onkel T äh, Tommy Deus Ex-Machina-mäßig einfach aus dem Busch rausspringen und er schießt in letzter Sekunde den Militärsoldaten und ja. dann haben wir den 21-jährigen äh, 21 Zeitsprung fast. Nee, stimmt, die beste Szene ist ja noch Was heißt beste Szene? Sarah stirbt in Joels Armen. Die Musik ist ganz Also keine Musik, sehr, sehr leise. Man hört nur dieses Schluchzen von Joel und Sarah, wie sie weint und Panik hat. Äh, und dann fängt ganz langsam dieses Gitarrenintro einfach an. Das ist Ja, ja einfach Entschuldigung. Ja.
1: Ja, nee, du kannst dich ruhig noch ausruhen Ich würde die Atmosphäre gerade nicht zerstören. Hast du schon? Okay, gut. Dann, dann bin ich ja beruhigt. <lacht> ähm, also grundsätzlich finde ich, das Intro ist sehr, sehr gut gemacht. Ne? Mhm. Wobei ich finde, man merkt, warum zum Beispiel bei The Walking Dead, mal als Beispiel, der Protagonist erst mal im Koma lag, als alles losging. Ich finde, das merkt man da eben ganz massiv, weil da eben auch Logiklücken äh, entstehen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass das Militär schon wenige Stunden nachdem irgendeine Erkrankung ausgebrochen ist, anfängt auf Zivilisten zu schießen. Einfach random. Ja, so. Ne? Da wurde noch keine, da wurde noch also, wir hatten, wir hatten, wir hatten jetzt, wir hatten jetzt drei Jahre Corona, ja. Ähm, wir wissen jetzt alle, wie das mit so einer Pand Pand Pandemie aussehen kann und läuft, ne? Ähm, und daraus rückblickend ergibt sich natürlich, ergeben sich Logiklücken an der einen oder anderen Stelle einfach. Leider Gottes, ähm, eben einmal das, wie, wie schnell die Pandemie über die ganze Welt gezogen ist. Wir haben gesehen, okay, das funktioniert, das geht, dass das über die ganze Welt zieht, aber eben äh, nicht innerhalb weniger Stunden in der Regel. Und... Ähm, eben dieses dieser Punkt, dass das Militär noch es, es wurde noch keine Quarantänezone eingerichtet. Es gab im Prinzip noch gar keine Regelungen, weil eigentlich noch gar keiner so richtig weiß, was passiert und das Militär
0: befiehlt, ja, er
1: schießt halt auf Zivilisten. Ja, gut, aber Ach, aber irgendwie.
0: ich meine, du vergleichst ja jetzt Corona mit diesem Cordyceps, Pilz, der ja Menschen zu zombieartigen Kannibalen verwandelt. Ich meine, bei Corona sind auch, ist auch der ein oder andere ein hirnloser Zombie geworden, aber das hat andere Gründe tatsächlich gehabt. Ja. Äh, und jetzt stell dir mal vor, also wir reden ja sehr, sehr fiktiv und sehr, sehr konstruiert jetzt darüber, aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst die ersten Meldungen, dass Leute gebissen werden von anderen Menschen, die die auffressen. Weil, also das ja. ist ja nochmal ein erheblicher also nochmal viel, viel krasser wäre das ja, wenn das jetzt hier passieren würde, wenn ich jetzt irgendwie mitbekomme, okay, da werden Leute einfach von anderen Menschen angefallen. So also hier war es halt, okay, du wirst angehustet. Da wurde ja schon die Polizei gerufen
1: da bin ich, bin ich, ich bin so an und für sich voll und ganz bei dir, aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass das Militär trotzdem zu dem Zeitpunkt noch nicht auf Zivilisten schießen würde. Ja, okay, gut. Also zumindest nicht bevorhin. Also, dass das natürlich in Einzelfällen irgendwo vorkommen mhm. kann, da bin, ich voll, da bin ich voll dabei. Aber in dem Fall war das ja wirklich, er fragt seinen Vorgesetzten, der Vorgesetzte sagt, schießt, der Soldat sagt sogar, wirklich, soll ich das wirklich tun? Er hinterfragt das Ganze mehrfach und äh, er kriegt immer wieder den Befehl, schieß 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 schießt. Und äh, tut's dann eben auch noch. Ähm, wo ich sage, okay, das ist, das, ist einfach, das ist einfach ein bisschen früh und wirkt konstruiert. Mhm. Also man hätte das vielleicht, weiß ich nicht, man hätte zum Beispiel mit dem Timeskip direkt anfangen können und relativ zeitnah über Flashbacks diese Geschichte zum Beispiel erzählen können. Dann wäre das irgendwie nochmal mal anders geworden.
0: Ah, da hätte das aber, glaube ich, nicht die Stimmung so richtig reingebracht, meinst du? Also klar, da werden wahrscheinlich auch andere. Naughty Dog hat ja wahrscheinlich gute Schreiber ähm, und die hätten das auch verpacken können. Aber ich finde, also ich finde es eigentlich ganz gut. Ich gebe dir da recht, okay, klar, ob das jetzt Sinn macht, das so zu verpacken, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist, man könnte das auch abstempeln als klassischer Fall von: Da wurde jemand so lange befördert, bis er einfach nicht mehr qualifiziert war für seinen Job. Das kann, das kann durchaus <lacht> Und das, sein, mein lieber ja? Freund, das kennen wir auch aus unserem Privatleben. <lacht> ja, das stimmt das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, okay. Ähm, möchtest du sonst noch was zu dem Intro sagen? Oder ist das dein einziger? Weil ich bin sehr, sehr positiv. Das hat man ja jetzt gehört. Ich glaube, jetzt wäre eher noch deine Chance, etwas zu sagen, bevor wir... Also grundsätzlich
1: muss man sagen, dass das Intro von von was einfach unglaublich dichte Atmosphäre vom allerersten Moment hat ne und ähm, also wie gesagt der aufmerksame äh, Videospieler der merkt praktisch innerhalb von Sekunden okay Sarah muss sterben ähm, weil einfach dieser dieser Punkt ähm, also normalerweise man merkt schon okay es wird sich hier keine Zeit gelassen, irgendwie eine Verbindung mit Sarah aufzubauen, sondern das macht man eben wirklich schon mit sehr, sehr krassen Mitteln. Also es ist ein bisschen wie mit einer Schrotflinte auf Fliegen schießen, ähm, wo man einfach merkt, okay, höchstwahrscheinlich muss, muss Sarah demnächst sterben, damit wir irgendwie eine daraus die Kurve schlagen, um Joel irgendwie eine Charakterentwicklung zu geben, was völlig legitim ist und das ist voll okay. Ne? Und Das ist auch sehr, sehr gut geschrieben und sehr, sehr schön. Ähm... Aber äh, man merkt das halt einfach und das sind halt so diese kleinen Dinge, die man dann da so eben rausholt, so hey, die repariert die Uhr für den Papa und Mensch, das ist schön und ne, dann gucken die zusammen auch noch einen Film und sie ist irgendwie so ein bisschen generell so und das ist halt eine super schöne Vater-Tochter-Beziehung, ähm, wie, sie, wie sie im Buche steht und äh, ja, wenn sowas schon in den, ersten, wenn in den ersten Minuten von irgendwas auch in einem Film äh, passiert, dann weißt du eigentlich doch schon, okay, einer von beiden stirbt. Ja, ich bin halt dumm. Sorry. Achso. Okay, das äh, habe ich nicht gewusst. S Sarah,
0: ähm. Sarah, die, die Emotionsschrotflinte von, äh, des Intros von Last of Us. Genau. Von Naughty Dog, die Emotionsschrotflinte.
1: <lacht> ähm. Ansonsten, wie gesagt, das Intro ist einfach, es ist einfach ein schöner Start. Äh, auch wenn man natürlich, wie gesagt, rückblickend äh, dann versteht, warum äh, in allen anderen Zombie-Filmen, Spielen, äh, 28 Days Later, äh, wie schon erwähnt, The Walking Dead, der Protagonist erstmal schlafen gelegt wird und aufwacht. Mhm. Ja, weil auch dieser Timeskip von 21 Jahren... Ähm, also wenn man, wenn man das mal so betrachtet und sagt, okay, da liegen jetzt 21 Jahre dazwischen, jetzt können wir mal zurückgucken, was in den letzten 21 Jahren in unserer Welt passiert ist und da kann man glaube ich letztendlich sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch als vor 21 Jahren, meine Umwelt ist eine ganz andere Umwelt als vor 21 Jahren, also eigentlich grundsätzlich trägt dieses Intro nahezu nichts zur Charakterentwicklung von Joel bei, weil einfach 21 Jahre dazwischen
0: liegen. Das ist richtig, ja. Na gut, es, es zei ja. zeigt halt, warum er, dass er den, naja, also ich würde schon sagen, dass dieser Timeskip zeigt, dass er diesen Tod einfach immer noch nicht verarbeitet hat. Der hat dieses, ja, gut, äh, dieses Handshaking und sowas, ne er muss er die Tabletten irgendwie auch nehmen und schlafen und ist auch einfach ein, ein ja, ein root, ruder Dude einfach geworden, so.
1: Das, das hätte man das hätte man auch alles im Storyverlauf äh, über Flashbacks äh, äh, einfacher und also weniger gefühlt konstruiert äh, äh, darstellen können. Ja,
0: okay, das äh, gebe ich recht, das könnte sein.
1: No. Zum Beispiel, dass er, man hätte einfach sagen können, also, das, das tut er ja. Er sieht ja in Ellie, also Ellie, äh, äh, das Paket, das er ja nun transportieren soll, ähm, dann, die, die, sieht, die sieht ja nun mal einfach seiner Tochter auch ähnlich. Hm. Und das, das, das kommuniziert er ja auch öfter mal. Und da hätte man immer wieder kurze Flashbacks einbauen können, wo man sagt, okay, jetzt ziehen wir mal in die Story so rein und hätte da noch mal so einen dramatorischen Bogen spannen können. Ja, okay, das stimmt.
0: Das hätte, hätte man vielleicht machen können, ja. Ich meine, das projiziert er ja auch auf Testen. Also du siehst ja schon, dass er sehr stark diesen äh, Kontroll, er muss die Kontrolle behalten, er muss überall dabei sein, er muss da so diesen, ja, diesen Held, Heldenkomplex irgendwie äh, irgendwo genau. muss er ihn ja herhaben, weil er das bei Tess macht. Ähm, genau, und dann auch bei Ellie, weil das bei Zero halt einfach nicht hinbekommen hat. <lacht> ja, und dann kommen wir genau. zu dem Level-Design. Möchtest du da was äh, als erstes zu sagen? Du darfst dich ja, voll,
1: voll und ganz ausgucken. <lacht> ich das ist, will immer erstmal positiv anfangen.
0: Oh, okay, wow. Hätte ich nicht gedacht jetzt. Also, ich finde das Leveldesign. ich habe aber auch ein paar äh, Punkte, die ich ansprechen muss. Ne? Also, es ist nicht so, dass ich jetzt das Spiel komplett äh, in allen Himmelhöhen lobe. Es ist aber tatsächlich so, dass ich finde, das Spiel hat eine Länge, die ist ein bisschen, gerade im mittleren Teil, zu lang. Das ist mir jetzt auch beim Zuschauen, ist mir das aufgefallen. Die schönen arrangierten Landschaften und Gebäude und sowas, die, das ist alles sehr, sehr schön. Es täuscht mich aber nur zu einem gewissen Maß darüber, dass man in ein Areal geworfen wird, Gegner töten muss und dann weiter ins nächste Areal und das sich dann einfach wiederholt. Man wird, also man hat noch so ein paar coole Szenen, wie ähm, man ist in diesem eingestützten Hochhaus, was dann so ein bisschen so eine Schräglage in der Perspektive halt hat. Ähm, aber in der Regel oder U-Bahn-Schächte, wo die Klicker dann halt drin sind. Ähm, aber die, ich sag mal, das, das Gameplay ist immer das Gleiche. Areal, irgendwie da durchkommen und es geht weiter. Und das hast du bis zum Ende eigentlich durch. Also man muss ab und zu nochmal so einen Generator anschalten oder so. Aber ich sag mal spielerisch war das damals jetzt keine große Herausforderung. War, aber natürlich wurde es von der Story getragen. Du wusstest immer, wo du hin musst. Du hast immer ein Ziel gesehen. Das, auch da kann man sich unterhalten, keine Minimap. ne Wie geil es einfach war. Du hast immer deinen Zielpunkt in der Ferne am Anfang von einem Kapitel aus sehen können. Da ist diese goldene okay. Kuppel, da ist das Rathaus, da müssen wir hin. Und du hast immer mal wieder, konntest du das sehen irgendwo in der Welt? Ah, okay, wir sind wieder ein bisschen näher dran. Können uns drauf hinarbeiten. Das fand ich ganz gut. Das hat auch so als Progressionskarotte immer gewirkt. Aber trotzdem ist mir, wie gesagt, aufgefallen, auch beim, beim Zugucken, wieder so: ah, das ist schon repetitiv, was du machst.
1: Ja, das ist aber, das, 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 das sehe ich aber so ein bisschen ähm, als, als, als ein Stück weit ein Zeichen der Zeit, also zu, zu 2016. Ähm, gab's war, war Open World noch noch, noch lange nicht so, so verbreitet. Es gab schon immer äh, schlauchige Level und es ist halt ein, äh, Story, ein, 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 ein äh, Story-lastiges Game, also mit einem Fokus einfach auf das auf der Story ähm, und also mit einem massiven Fokus auf der Story. Und da hätte Open World oder oder sehr offenere öf Areale auch nicht sonderlich reingepasst, wie ich finde. Hat also ich finde dass das allgemein schon sehr, sehr passig war vom Konzept her.
0: Gepasst hat das ja und es hat ja auch Sinn gemacht. Also ich würde nicht sagen, dass das äh, komisch wirkte. Ich will nur sagen, dass man, dass die Aufgaben sehr, sehr repetitiv waren. Also man hätte ja auch ein bisschen, weil man, man hat es ja auch versucht mit so, diese in der Sporthalle gibt es ja später auch diesen kleinen Bosskampf so ein bisschen und auch die Szene, wo man über Kopf hängt zum Beispiel, das ist auch eine sehr schöne Szene, meiner Meinung nach, die es so auch ja. selten in Videospielen gab, sage ich mal. Ähm, da gab es schöne äh, Diamanten, sage ich mal, so die man, die man da auch reingebaut hat. Aber ja, dann ist halt die Frage, okay, was hätte man halt machen können? Hätte man irgendwelche Rätsel, Rätsel passen da ja auch irgendwie nicht rein. Und es ist ja, es ist ja ein sehr realistisch, in Anführungszeichen, gehaltenes Spiel. Das heißt, in der Realität würdest du ja auch genau das machen. Du würdest versuchen, irgendwie den Strom anzumachen. Du würdest versuchen, irgendwie in, von Punkt A nach Punkt B am besten schnell und sicher zu kommen. Also ja. ist das ja schon sehr realistisch gehalten. Nur hätte ich dann vielleicht eine Stunde rausgekattet irgendwie noch. Weil es, und ich meine, das ist mit 15, 16 Stunden schon nicht viel. Ja. Aber es was du da tust, die Areale werden halt nur anspruchsvoller, die gegner ki werden besser oder teilweise werden es auch einfach nur auf einer Stelle mehr Gegner, weil du natürlich durch dein, äh, deine Waffenverbesserung auch eine größere ähm, ja, Schlagkraft an Feuerkraft Waffen halt, genau, Feuerkraft halt einfach hast. Ja. So, das ist mir gerade am Ende, bevor man dann zu dem Firefly-Areal kommt, ist es dann wirklich so, du wirst mit Gegnern bombardiert und wenn da nicht diese schöne Szene gewesen wäre mit Ellie, die da durch das Wasser getragen werden muss. Also es ist ja immer wieder, du hast ja eine sehr, sehr hohe Action-Bar irgendwie und dann hast du so eine ganz, ganz hohe emotionale, wo dann diese kleinen Gespräche sind, wenn Ellie nicht schwimmen kann und du sie auf diesen Brettern, die zum Glück überall immer rumliegen in der richtigen äh, Passung. Zufälligerweise. Genau, ja, dass Ellie da mit transportiert werden kann. Ähm, genau, und es wird ja auch versucht, denn du triffst ja diese zwei ähm, Dudes, also diesen äh, ich weiß nicht, wie die heißen, ähm,
1: um, a good question, a good question, my Genau, die um. zwei
0: Dudes, mit denen du dann auch eine Zeit lang zusammen unterwegs bist äh, Ja, und man hat ja dann auch mit Ellie nochmal diese, diese, diese Passage Die fand ich zum Beispiel mega geil, die hätte ich mir auch echt ein bisschen länger gewünscht Tatsächlich, dass die zwei voneinander getrennt sind Diese Szene, wo ähm, Ellie dann in diesem Schneelevel ist und sich über äh, um Joel kümmert ja. auch eine sehr, sehr schöne Szene, quasi die Rollen einmal zu vertauschen, sodass Ellie dann quasi, Joel, da kann man sich auch über sehr, sehr viele Logik-Sachen irgendwie unterhalten, ähm, wo sie dann in dieses, zu diesen Kannibalen dann da irgendwie kommt und diesen Bosskampf dann da hat, wo sie den Typen versucht die ganze Zeit, also wo du ihn quasi in diesem brennenden Haus erstechen musst. Ähm, aber gerade dieses, diese, ja, Landschaftsszenen, wo man sich da so durchkämpft, die waren, fand ich, ein bisschen, ja, einfach langweilig, fast.
1: Also, ich, ich glaube, wir müssen, wir, wir müssen an der Stelle, also wir müssen A ein bisschen Gas geben,
0: ja. <lacht> noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja, das ist richtig. Ähm,
1: ich würde aber, würd aber gerne einmal so zusammenfassend irgendwie mal sagen wollen, äh, The Last of Us ist natürlich... Ähm, augenscheinlich erstmal ein Spiel, wo es um in Anführungsstrichen Zombies geht, ähm, die ja legend erstmal keine Zombies sind. Aber der, der, Kern, der Kern des Spiels ist eigentlich ähm, äh, ähnlich wie bei The Walking Dead der Fokus auf, das, auf den gesellschaftlichen Aspekt. Also was macht so eine Apokalypse mhm. mit der Gesellschaft und was bleibt da über? Und da hat man sich im Prinzip zwei... zwei ähm, Gegensätze genommen. hat einmal Joel genommen, der eben in der präapokalyptischen Welt aufgewachsen ist, der da schon erwachsen war, der das alles erfahren und gelernt hat, was normal zu, zu dem Zeitpunkt war. Und dann nimmt Ellie, die einfach ähm, in der, in der postapokalyptischen Welt schon geboren wurde und äh, dementsprechend auch ganz grundsätzlich anders ist. Also ähm, Joel muss Ellie auch öfter mal davon abhalten, Menschen zu töten. Ja. Ja, stimmt. Weil das für Ellie eben der schnellste und einfachste Weg ist, ein Problem zu lösen an der, an der Stelle dann. Und ähm, das ist äh, ein sehr, sehr, ich, ich, also für mich ein sehr, sehr gesellschaftskritischer Punkt, den man, den man einfach bei The so Last of Us ganz, ganz weit oben hinstellen muss, mhm. auch. Ähm, dass immer wieder ähm, die Charaktere vor Entscheidungen getroffen äh, gestellt werden, die eben ähm, nicht zu verachten sind. Unter anderem ist Ellie ja, äh, soll Ellie deswegen transportiert werden, weil sie ja nun mal die einzige ist, die gegen den Pilz immun zu sein scheint. Ja, Na?
0: das ist richtig. Das ist auf jeden Fall also zeigt, wie so eine Gesellschaft durchaus in kurzer Zeit auch verrohen kann, wenn es äh, System in Gefahr ist bzw. zusammenbricht oder in weiten Teilen zusammenbricht, das ist richtig. Ja, 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 Okay, lass uns weitermachen. Ähm, ja, dann genau, wir müssen uns ein <lacht> bisschen auf die Uhr gucken. Äh, das Ende, würd, also willst du noch was zu dem, zu dem Mittelteil sagen? Nein. Okay. Nein. Dann willst du was, dann sag du was bitte zum Ende.
1: <lacht> ja, also das Ende ist wieder, ist wieder eine dieser, dieser extrem schweren Entscheidungen, vor denen wir stehen. Ähm, also es ist ja nun mal so, dass Joel mit, mit Ellie in, bei den Fireflies ankommt. Es ist erstmal augenscheinlich alles schön und gut. Und irgendwann wird Joel unterrichtet, dass man Ellie operieren wird, ähm, um eben an die Stelle zu kommen, die Ellie immun gegen den Pilz macht. Und Joel weiß aber schon, dass diese Stelle in Elli's Gehirn sitzt. Und ähm, man könnte eine Biopsie machen, um daran zu kommen. Lass also lassen wir mal alles mal so aus und vor dem medizinischen Kram. dahinter. Jedenfalls möchte man sie operieren und höchstwahrscheinlich wird sie bei dieser OP sterben. Und das ist eine Entscheidung, die möchte ich als Mensch, glaube ich, nicht treffen wollen, ähm, müssen. Ob ich jetzt, Ob man jetzt Ellie opfert, um die Menschheit zu retten, oder ob man Ellie nicht opfert. Joel entscheidet sich in dem Fall dafür, äh, Ellie nicht zu opfern. Und äh, äh, dafür einige andere Menschen zu opfern. Eine ganze Menge andere Menschen. Ähm, und Ellie zu retten. Und dann äh, liegt sie praktisch auf dem, auf dem Operationstisch. Ist schon betäubt. Und die Ärzte versuchen auch noch, sich gegen Joel zu stellen. Aber Joel sagt nein. Ne? Joel macht sie alle... Ne, macht äh, sie alle nieder und äh, rettet Ellie am Ende. Und zusammen suchen sie sich dann ein schönes kleines Häuschen. Irgendwo nirgendwo. Ähm, wo sie dann glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende leben sollten könnten. Eventuell.
0: So sieht's aus.
1: That's the story.
0: Also das ist tatsächlich zum Beispiel die, diese letzte Frage von Ellie und Joel. Die hat mich richtig gepackt damals. Also das ist auch was wirklich, was ich jetzt auch immer noch das habe ich so präsent irgendwie noch vor Augen, wie sie da fragt, ja, was war da in einem Krankenhaus und bin ich da die, also sie fragt ja so sinngemäß, bin ich die Einzige und er sagt so oder nee, hast du mich angelogen? Und dann sagt er, nein und sie, okay, und du siehst richtig in diesem Gesicht. Ich glaub dir das nicht. Ich glaube dir das einfach nicht. Und dann Ende des Spiels, Musik auch und dann kommt wieder dieses Gitarrenstück, das ist einfach so schön und dann was ist das. war der Last of was 1.
1: Ich möchte eine Sache zu The Last of Us 1 noch hinzufügen. Ja. Joel hat im Spiel die Fähigkeit eines verbesserten Gehörs. Der kann sehr, sehr gut hören, der typ. <lacht> ja. Und das führt als Spielmechanik dazu, dass ich den Knopf drücke und ich sehe Gegner hinterwenden, weil ich die höre. Ne? Weil Joel sie hört. Witzigerweise, in nahezu jeder Zwischensequenz, in der Joel durch eine Tür geht, wird er von hinten angegriffen. In jeder fucking <lacht> Zwischensequenz <lacht> passiert das. Joey geht durch die Tür und irgendwer greift von hinten oder hat sich hinter der Tür versteckt und greift ihn an. Und man denkt sich so, oh, das erste Mal, ah, 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 das zweite Mal, ja, okay, nach dem zweiten Mal denkt man, Digga, du hast ein fucking Gehör, ein besseres Gehör als alle anderen. Im Spiel kannst du sie immer überall hören, aber dann in der Sequenz nicht. Ist das
0: eine Erkrankung? Ist das eine neue Erkrankung? Ja, <lacht> das,
1: das brauchen wir auch gleich noch. Ist die,
0: äh, das ist die Cutscene-Grippe, Cut ist das. Ja, ja. Ellie passiert das übrigens in The Last of 1 äh, nicht einmal. Ah, siehst du? Ja, das, der Joel ist auch alt, ist ein alter Mann. Was willst du machen?
1: Ja, Ellie wird meistens immer nur eingesetzt als, als Plot Shield für äh, Noel in solchen Situationen. Ja? Ja, ja, also Joel wird dann irgendwie zu Boden gerungen und entweder wehrt er sich selber oder Ellie kommt oder Tess kommt und er schießt dann irgendwie denjenigen, der da gerade auf... Äh, Joel rumreitet. Also das ist so, das, die, die beiden sind das Plot-Shield. Ja, also, also es
0: gibt schon ein paar Sachen, wenn man da nochmal so drauf guckt, das, das ist schon ein bisschen eingeschaut, aber es ist trotzdem noch einfach auch ein gutes Spiel. so.
1: Es ist schon fast lustig, also ihr könnt euch ja, wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf The also Last of Us 1, dann könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren verraten, wie oft Joel in einer Zwischensequenz von hinten angegriffen wurde, nachdem er durch eine Tür gegangen ist.
0: Was bekommt ich bin sehr gespannt auf eure Antwort. Was bekommt der Gewinner?
1: Ruhm und Ehre. Ruhm
0: und Ehre, sehr gut. Das ist doch, das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Dann, ja, The Last of Us 2.
1: Also es gab übrigens äh, nur noch mal kurz ein DLC <lacht> zu The so Last of Us noch, ne? Äh, left Behind. Ähm, ja, war noch mal so ein kurzer Blick. Hast du, hast du äh, dir The Left Behind angeguckt?
0: Ja, klar. Ich hab's, ich, vor allem, ich habe es damals auch gespielt und es war auch echt gut. Ich wollte es jetzt aus Zeitgründen tatsächlich noch nicht erwähnen, aber Ach. ich kann es kurz zusammenfassen. Und zwar, wir äh, spielen äh, Ellie mit Riley zusammen in einem Einkaufszentrum. Die haben da so eine äh, schöne Zeit, bis äh, halt was passiert, wie immer. Und dann ähm, im zweiten Teil sind, äh, sehen wir ein bisschen mehr, wie. Ellie Joel gerettet hat, der schwer verletzt in einem Einkaufszentrum liegt, und wir müssen dann halt Medikamente holen. Und genau, das ist also finde ich eigentlich eine sinnvolle Erweiterung, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, und wenn wir jetzt auch jetzt das noch erwähnt haben, dann können wir auch sagen: da Last of Us 1 hat einen krassen Multiplayer, den ich mega krass gerne gespielt habe. Äh, da hast du auch als Überlebender bist du in eine Arena geworfen worden und musstest dann deine Gegner bekämpfen mit lautlosen Kills und sowas. Sehr, sehr geil. Finde ich echt ein bisschen schade, dass das nicht weiter verfolgt worden ist, weil das wirklich richtig, richtig cool war. Es soll wohl ein
1: müssen ähm, Standalone-Multiplayer äh, The Last of Us in Entwicklung sein. Oh, geil. ja Das,
0: das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gewesen damals. Da habe ich wirklich richtig viel Zeit nach der Story dann auch drin verbracht. Aber jetzt wirklich zum zweiten Teil. Okay. Kommen wir, kommen wir
1: dazu, wo Naughty, und Naughty Dog uns was ganz Besonderes zeigt. Nämlich, wie man mit einem Sequel, ein ganzes Franchise in Schutt und Asche legen kann. Wow. Ja? Herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2.
0: Oha, okay. Ähm, ja, ich fand tatsächlich die... Äh, das Problem war schon von vornherein von vielen Spielern gewählt, weil Ellie steht auf Frauen. Wir sagen, wie es ist. Das wollen wir Spieler nicht. Schrecklich. Was? Das war der, der erste große Aufschrei, also, warum, warum The Last of Us 2 den ersten großen Shitstorm hatte.
1: Mal ganz davon ab, dass, ähm, also dass, dass diese, diese, dieses Thema in äh, The Last of Us Part 2 ähm, zwar von den Entwicklern aufgenommen wurde, aber in meiner, in meinen Augen nicht wirklich. Also man hat gesagt, okay, Ellie ist lesbisch und dann fing eigentlich schon, fing schon der geistige, der geistige Zerfall auch an. Ne? Also es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel in The Last of Us gibt es äh, Sexszenen. Eine heterosexuelle Sexszene wird uns recht ausgiebig, äh, in Anführungsstrichen ausgiebig, ähm, schon gezeigt. Ellie hat eine Sexszene mit ihrer Freundin äh, Dinah und da sehen wir gerade mal den Anfang, wie sie sich küssen. Echt? Und dann haben wir den Schnitt. Na, krass. Ja. Ne? Ja, Obwohl ich sage, okay, wollt ihr, weil, also ne, warum, warum, warum zeige ich eine, 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 eine heterosexuelle Sexszene, aber keine lesbische Sexszene? Ähm, ähnlich ausgiebig, wenn ich dieses Thema halt einfach schon aufnehme. Mhm. Ne? Bis, also mal ganz von, 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 von irgendwelchen Plotholes, äh, die denn da noch kommen. Dass, äh, wie heißt der Typ hier, der glenn für Arme?
0: Ah, ich habe seinen Namen vergessen. Da haben wir es wieder der äh, Fre Freund, der ehemalige Freund von von der ähm von, äh, von Deiner, genau. glaube ich, genau und der,
1: und der gute Kumpel von von äh, Ellie.
0: Äh, ja, ich weiß auch nicht, wie der heißt, ne? aber der ist ja auch egal. Der, der ist ja.
1: Der erzählt nämlich, am Anfang ist man mit dem nämlich unterwegs und dann erzählt er so, hey, das war ja so voll die Überraschung, als du dich geoutet hast, dass ihr lesbisch seid und so. Ähm, nachdem sie nochmal drüber gesprochen hatten. Das Witzige ist, in einer Sequenz, die man kurz vorher gesehen hat, irgendwie zwei, drei Tage vorher auf einer Party, ja. ähm, stand er daneben, wie Ellie deiner ihre Liebe gestanden hat. Aber er
0: hat sie ja nicht gehört. Und
1: er stand daneben, er stand direkt daneben, er hat das nicht gehört. Ich bitte dich, er stand direkt daneben. Er stand direkt. Legit daneben. Er hat das hundertprozentig gehört. Er hat auch, glaube ich, sogar noch komisch geguckt in der, in der Sequenz. Und dann hat er tagelang kein Wort darüber verloren. Dann kam Ellie so an und hat gesagt, so, naja, mh, hier und da und so und so und hin und her. Und, hat auch mal, <lacht> und äh, dann hat, hat er erzählt, wie schockiert er gerade über diesen Moment ist. Dass, äh, er hätte es nie gedacht, dass sie lesbisch ist und denkt, Digga drei Tage vorher sie gerade liebisch hat.
0: Vielleicht hat er auch gedacht, diese platonische Liebe, vielleicht auch einfach nur die freundschaftliche Liebe. Buddy, Bro, Liebe und so. Vielleicht, weißt du doch nicht aber doch nicht in einem Spiel, ich wo,
1: ich, wo ich das LGBTQ Thema so also aufnehmen möchte, deswegen meine ich, da ist schon der geistige Zerfall fing da halt einfach an. Das ist richtig und ich bin da auch. So, also ne? ich
0: muss erstmal dazu sagen, ich fand das krass, dass die Leute sich da so abgefuckt haben, so als würde da irgendwas, als wäre das irgendwas schlimmes so, wo ich mir denke, Alter, lass doch. Es ist es ist wichtig, dass es gezeigt wird und auch ich habe im ersten Moment so gedacht, ah ja, das müssen sie jetzt machen, weil es halt jetzt gerade so reinpasst ins Thema. Und dann dachte ich mir aber auch, nee, man muss das halt auch bewusst reinbringen, weil es früher fast nie ein Thema war in Spielen. Und natürlich finde ich das dann komisch, weil ich es halt einfach nicht kenne. Aber mich dann irgendwie auf Twitter dahin zu setzen und die Leute halt einfach zu zerfetzen, das Spiel zu boykottieren, ähm, fand ich dann auch ein bisschen... Krass, äh, ich verstehe, warum man es reingemacht hat. Man hätte es vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen extremer reinbringen können. Gut, aber da stehen halt auch natürlich Investoren dahinter, vielleicht ein paar, die nicht ganz so das zeigen wollen, weil das kommerziell erfolgreich sein soll. Ist ja Im Endeffekt ist es eine wirtschaftliche Entscheidung am Ende, wie viel man von sowas zeigt, von so einer Szene. Ähm, da möchte ich gar nicht irgendwie jetzt sagen, dass Naughty Dog sich da nicht mehr getraut hat. Das weiß ich einfach nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dessen, dass schon gesagt wurde, dass äh, Ellie, äh, lesbisch ist, dass da man irgendwie gesagt okay, mehr können wir den Spieler nicht zutrauen, weil ansonsten drehen die komplett durch.
1: Da, wie gesagt, das ist, es ist aber, es ist aber, es, also, äh, weiß ich nicht, ob es das ist. Ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich glaube, so tendenziell ist es, also, Gefühl, das Gefühl, das ich bei The Last of Us Part 2 habe, ist einfach so, okay, wir müssen auf Biegen und Brechen jetzt irgendwie ein Sequel machen, mhm. ähm, und das, deswegen ist dieses Spiel einfach basically so, 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 so unfassbar viel schlechter als der erste Teil, ja. dass es einfach unterirdisch ist. Vor allem, weil diese die, also es gibt so Momente, wo irgendwie wo, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dieses, dieses LGBTQ-Thema hat so dermaßen Überhand genommen, dass es überhaupt kein anderes Story-Plot mehr gibt ja, also beispielsweise nach der Sexszene zwischen, ähm, also der nicht von uns gesehenen Sexszene ähm, von Ellie und äh, Dinah findet so ein Dialog statt, wo Ellie das erste Mal endlich Vertrauen zu einem anderen Menschen ge äh, gefunden hat neben Joel und Dinah erzählt, dass sie immun gegen den Pilz ist und Dinahs Reaktion darauf ist, ich glaube, ich bin schwanger und du denkst dir so, was warum, warum ist das, was Warum? Warum spielt denn die Immunität von, 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 von Ellie auf einmal überhaupt keine Rolle Naja, vielleicht, Roll vielleicht weil,
0: sie, weil sie das als, als Witz, ich meine, also den Witz sehe ich tatsächlich, wenn man dann, wenn sie das so sagt, weil es ja so unrealistisch ist, ist genauso unrealistisch, wie wenn die beiden jetzt Sex hatten, dass sie davon schwanger geworden ist. Also ich, so, so, weißt du? Du musst dazu sagen, man muss dazu sagen, Ellie hat das vorher Deiner
1: auch schon mal versucht zu erzählen ah. und Deiner hat es am beim ersten Mal nicht geglaubt. Dann hat Ellie das äh, darauf äh, beruhen lassen und nach dem Sex hat sie ihr eine Geschichte erzählt, ähm, äh, weil Ellie ja ein Tattoo mm. am Arm hat und Deiner fragt dann so, hey, was hast Narbe, du denn, ja. ne, das Tattoo und die Narbe? Und da erzählt Ellie, dass sie gebissen worden ist damals. Ähm, als sie klein war und, äh, und dass mit ihr nichts passiert ist und sie äh, äh, immun gegen den ganzen Kram ist. Und die Reaktion darauf ist, ich bin schwanger.
0: Ja, und du denkst dir so, jo. schön, ja, hast du gut gemacht. Vielleicht kann man es ja, ja tatsächlich einfach nicht so richtig glauben in so einer Welt. Ne? Da sind wir auch wieder, wie würde man dann halt da reagieren? Und man hat halt versucht Wahrscheinlich da was, was Realistisches drauf zu antworten, auch ein bisschen Gag irgendwie reinzuschreiben, so. Aber. Ja, aber der, 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 der Punkt ist ja einfach, dass Ellis Immunität im gesamten Spiel keine Rolle spielt. Es ist, eine, es ist Wir haben eine Rache-Story. Wir haben, wir haben eine ganz klassische Rache-Story einfach da drin. Eine doppelte Rache-Story. Genau. Wir haben. Ein, also, da können wir noch mal drauf eingehen, damit wir das ein bisschen auch einfangen. Und zwar geht es ja darum, dass. Ähm, wie genau es passiert, weiß ich nicht, aber äh, Abby heißt sie, ne? Genau, genau. Abby, Abby Anderson. Abby Anderson, auch ein lustiger Name. <lacht> ja. Abby Anderson äh, ist die Tochter von einem Doktor, den Joel getötet hat, als er Ellie aus den Fängen der Fireflies gerettet hat. Deswegen habe ich das so ausführlich erzählt. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Wirklich, Du bist ein toller Mann einfach. Ich bin wirklich ich bin ja. froh, in deiner Nähe ich sein zu dürfen. Das ist wirklich unglaublich. Sonne dich, meine Herrlichkeit. Ich, Sonne, ich verbrenne, meine Augen verbrennen. <lacht> 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 äh, ja. Genau, und ähm, ja, das zeigt so ein bisschen, dass äh, kleine Dinge, dass wir unscheinbare Nebencharaktere, die noch nicht mal einen Namen haben, töten im ersten Teil, uns im zweiten Teil zum Verhängnis werden können. Und zwar, Abby trifft dann auf Joel und sie stößt ihn irgendwie von so einem Geländer oder sowas, ne? und er, er liegt da dann irgendwie an seinen Nein. Nein? Wie war das nochmal? Nein. Ähm, also das ist auch super weird, weil nämlich, ähm,
1: Tommy mit, äh, mit seiner Frau unterwegs ist, die treffen dann nämlich auf Abby, die mit einer, äh, Truppe unterwegs ist, wo übrigens auch eine schwangere Frau dabei ist, hm. ähm. Abby interessiert das natürlich nicht. Ähm, die wollen dann da in die Stadt, wo die da alle untergekommen sind, irgendwie rein und Joel finden und töten. Ähm, Tommy trifft die äh, draußen auf Patrouille und die nehmen die mit. Mhm. Die sagen so, hey, kommt doch mit uns mit. Na? Und dabei treffen sie dann ähm, Joel, nehmen den gefangen und das ist eine sehr sehr krasses, also ein sehr sehr krasser äh, Shit passiert denn da. Ähm, Ellie kommt dazu. Ellie versucht dann auch noch äh, irgendwie die Leute zu retten. Schafft das natürlich nicht. Wird zu Boden gedrückt und gefangen genommen. Und muss dabei zusehen, wie Abby, die äh, bereits Joey eine Weile mit einem äh, Golfschläger malträtiert hat, äh, den Schädel einschlägt.
0: Ach so, ist es.
1: Ja, und Ellie muss dabei komplett zugucken und äh, 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 sieht praktisch alles. Mhm. Ne? Und kann denn allerdings natürlich entkommen. Obligatorisch.
0: Ja, also finde tatsächlich auch im zweiten Teil extremst natürlich äh, mit Gewalt. Wo vorher im ersten Teil Gewalt noch so ein Mittel zum Zweck war, ist es jetzt irgendwie so, als würde im zweiten Teil jeder auf Gewalt stehen einfach. Also man hat einfach dieses Blutbarometer nochmal einen ganzen Ticken nach oben geschraubt. Aber da frage ich mich auch, warum? Weil ist die Gesellschaft so krass verrot in der Zwischenzeit dann nochmal? Nee, einfach nur, um wieder Leute abzufrühstücken.
1: Ich, ich, glaube, ich glaube, dass man das versucht, dass man diese, diese, diese Gewalt auf dieser Basis, die man da teilweise gezeigt hat. Gut, jetzt haben wir über Abby gesprochen, die eben äh, Joey den Schädel eingeschlagen hat. Ne? Ähm, aber man sieht auch an vielen, vielen Stellen, wo ähm, Ellie extrem gewalttätig wird. Ja. Ähm, zwei unbewaffnete Menschen erschießt beim Einbruch in die Basis von Abby, ähm, wovon einer auch noch schwanger ist. Mhm. Ähm, die vorhin eben angekündigte Schwangere. Und ähm, also wirklich eiskalt erschießt sie, die beiden. Und man versucht die ganze Zeit irgendwie Ellie so als, als nicht mehr als Protagonistin darzustellen, sondern irgendwie als Antagonistin. Und auf einmal wird dann, kommt, also ne, so Last of Us Part 2 äh, äh, ist ja auch so in, in, in sechs große Abteile unterteilt. Man hat da einmal den Epilog und den äh, Prolog. Und dann eben so diese Storystränge, die im Prinzip da so ein bisschen zusammenlaufen. Und, ähm, dann spielt man nämlich nachher irgendwann Abby und Abby ist auf einmal die, da haben ja auch viele gedacht, sie könnte eventuell trans sein, ähm, dann hat man versucht, sie als trans zu verkaufen, bis dann irgendwie mehr oder weniger rauskam, so, hey, das ist halt einfach nur eine Gewichtheberin, kommt damit klar, mhm. ähm. Und äh, äh, eben die Tochter von diesem Arzt, der eben äh, der einzige Arzt auf der, auf der Welt gewesen wäre, wohl noch überlebende Arzt, der die äh, Möglichkeit, die Fähigkeiten dazu hatte, ähm, diesen Virus, diesen Pilz aufzuhalten mit Ellis Hilfe. Ähm, und das war irgendwie so, man hatte, irgendwie, man hatte so ein bisschen das Gefühl, als würde man Elli jetzt als die Böse hinstellen wollen. Yeah. So ganz massiv. ne? Und ähm, dann kam es ja nachher auch noch zum Showdown zwischen Abby und Ellie, ähm, nachdem ähm, Ellie, also es kam, kam dann auch wieder ein Timeskip, ein kleinerer, und Ellie hatte versucht... Genau, ist hat mit Deiner zusammengelebt, die hatten dann auch schon ein Kind. Dann kam Tommy dazu und hat gesagt, ja, wir haben jetzt Abby gefunden, ich mache mir jetzt los, die zu suchen. Ähm, Ellie geht da mit, weil sie ihre Rache will unbedingt, ähm, kommt dann wieder und äh, Deiner und das Baby sind weg. Ähm, die haben die verlassen, weil sie sich nur auf die Rache bezogen hat und sowas alles. Und ähm, dann kam es, wie gesagt, zum Showdown im Wasser zwischen. Abby und Ellie mm. und irgendwie da hat, da hat Abby noch zwei Finger verloren yeah. und was nicht wo, kann keine Gitarre mehr spielen, was er von Joey gelernt hat, wie das geht und du sitzt dann so da und denkst dir so, da wird auch gar nicht mehr, also das wird zwar gezeigt, aber es wird immer so gezeigt, wie viel hat Abby verloren und Abby hat ihren Vater verloren und was nicht wo und irgendwie so auch ein Stück weit ihre Menschlichkeit verloren, aber wenn man sich mal anguckt, was, was Ellie eigentlich verloren hat in diesen zwei Spielen ihre Eltern, ähm, mehrfach fast ihr Leben, ihren besten Freund und Ziehvater. Ähm, alles, was den, was, was die beiden miteinander verbindet, auch die Uhr, äh, glaube ich, äh, hat sie dann ja, wurde ihr, glaube ich, abgenommen von Abby sogar noch und alles so eine Scherze. Ähm, also Ellie hat äh, tatsächlich am, äh, das Größte dazu tragen irgendwie, aber die wird immer nur so,
0: das stimmt, ja. Ich, ich hatte es tatsächlich auch so, dass ich während dem Spielen, also ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel mir hier nur einmal quer gelesen, ich habe mir das äh, nicht nochmal noch mal angeguckt, ähm, aber ich kann noch so aus meiner Erinnerung sagen, dass ich tatsächlich ähm, mit den Abschnitten mit Abby eigentlich auch keine Sympathie hatte und auch so keine Sympathie für das Spiel irgendwie aufgebaut habe, weil ich mir ich habe gar keine Lust mit dir zu spielen. Äh, weil du einfach nur Joel getötet hast so ich will nicht ich will nicht ich will nichts von dir wissen ich will keine Sympathie zu dir zu der Mörderin von Joel aufbauen äh, ich möchte dich hassen und ich möchte dich am Ende einfach nur umbringen also ich fand tatsächlich dass das keine klug gewählte Charakterwahl halt war man hätte die ja irgendwie einbauen können als äh, Gegnerin ne ähm, ich finde auch dass natürlich es ist sehr krass Joel zu töten, als Sympathieträger, den man so über die Zeit kennengelernt, den hast du ja mit am besten kennengelernt einfach. Ja, ne, war halt der, der Protagonist ja, des ersten Teils. Ja, genau, du hast den einfach am, am besten irgendwie kennengelernt und den dann irgendwie so weg und dann, du spielst ja auch am Anfang noch ein bisschen mit ihm und freust dich so drauf, also auch da wieder, du wirst emotional mitgenommen bis zu einem gewissen Punkt, und dann äh, ist er tot und dann denkst du, dann wird es auch so eine gewisse Lehre, aber so eine, nicht so eine angenehme Lehre, weil du jetzt auch jemanden neuen, dann hast du den, den du dich gewöhnen kannst, sondern du musst dich an die Mörderin gewöhnen. Und ich, also sollte mir das, sollte mir das irgendwie so ganz komische Emotionen einpflanzen. Also ich hab's irgendwie nicht so richtig. Ja. Ich hab die, ich hab zumindest die, die Entscheidung, das, das so zu machen, habe ich einfach nicht nachvollziehen können.
1: Der Punkt ist, dass das auch keine Entscheidung war, die im Spiel, also im, in der Entwicklung oder vor der Entwicklung schon getroffen wurde, weil es gibt nämlich einen Trailer, der Ankündigungstrailer von The Last of Us Part 2, da gibt es eine Stelle, da springt Ellie ähm, irgendwie runter irgendwo und ist dann hinter so einem Container und läuft da irgendwie vor und um der um die Ecke steht Joel und sagt sowas wie, zu ihr wie, du glaubst wohl nicht, dass ich alleine gehen lasse. Mhm. Ähm, im, Im Spiel kommt diese Szene auch vor. Da steht dann aber nicht Joel, sondern ihr Kumpel, dessen Namen wir nicht mehr wissen. Je ähm, und sagt Hashtag, genau oder? diesen Satz. Und das ist sehr, sehr spät äh, im Spiel. Okay, ja. Also kann man davon ausgehen, dass ähm, Joel eigentlich von vornherein gar nicht hätte getötet werden sollen, sondern dass man das nachträglich eingeführt hat, dann, eingefügt hat und genauso fühlt es sich halt auch yeah, an. Ja,
0: also ich finde es, es passt gar nicht. Also, ich fand auch generell, ich habe wesentlich, ich habe. An den Endkampf habe ich noch eine Erinnerung. Äh, dann ein paar Szenen, wie man am Ende auf dieser Insel ist, bevor man Abby dann auch angreift. Ähm, aber ansonsten ist das wirklich, muss ich sagen, für mich fühlt sich das sehr, sehr belanglos an. Also wenn du mich, je, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, okay, du müsstest das jetzt im Stream spielen, dann würde ich sagen, Part 1. Sofort. Ja. Einfach weil, weil du viel, es ist viel, viel schöner, es ist viel, viel atmosphärischer und nicht so. Auch da, du hast vorhin angesprochen, es gab Open World damals noch nicht. Finde ich tatsächlich, ja. man merkt auch, äh, eine Open World tut nicht jedem Spiel gut. Größere Areale, genau. so. Also, ich fand jetzt auch dieses, ich bin trotzdem schlauchig von A nach B gelaufen. Ich habe es vielleicht hier und da noch ein paar mehr äh, Medikamente zur Verbesserung oder Schrauben gesucht. Aber es hätte es nicht gebraucht. Nicht jedes Spiel braucht eine Open World. Ein Spiel, ein Spiel braucht gut designte Level. Mir fällt übrigens diese, diese Schiebeszene aus dem ersten Teil gerade noch ein, die auch sehr, sehr schön war.
1: Das, die, die Schiebeszene. Wenn
0: äh, Joel quasi äh, Ellie das Autofahren beibringt. Ach so. Fand ich ja. auch eine sehr, sehr schöne äh, hier Vater-Tochter-Szene einfach. Sie kriegt
1: ja Man, man, man hat so viel, so viel aufgebaut im ersten Teil. Man hat sich so auf die Beziehungen konzentriert. Mhm. Und dann am Ende kriegst du da so ein lieblos gemachten, ich sag's jetzt sehr, sehr hart, also äh, die unter 18-Jährigen äh, unter euch, äh, bitte mal kurz die Ohren zu halten für die nächsten 30 Sekunden. Na, du kriegst da so ein liebevoll, äh, lieblos, im zweiten Teil so ein lieblos designten Lesben-Porno mit einer äh, furchtbaren Story, ähm, aber ein Soft-Porno, wo man möglichst am besten gar nicht sieht, weil wir dürfen ja nicht. ne, Da muss man ja muss man ja aufpassen hier. ne, Und ähm, so überhaupt nicht mehr so Last of Us, ne? Also mhm. auch, auch äh, diese Beziehung zwischen Ellie und Deiner war eigentlich legit bloß, okay, man braucht halt irgendwie einen Plot Shield für Dei, äh, für Ellie, ne? weil, und jetzt kommt's, Ellie nämlich auf einmal unter derselben Erkrankung leidet wie der gute Joel. Sie wird nämlich im zweiten Teil nach jedes Mal, wenn sie irgendwo durchgeht, von irgendwem hinten, ange hinten angegriffen. <lacht> ne? Ähm wo plötzlich Und jedes Mal kommt deiner, zwischendurch auch ein Hund, glaube ich, ähm, äh, äh, der äh, Ellie dann rettet und als plot dient. Und die Entwickler haben sogar versprochen, dass man in diesem Spiel keine Hunde töten wird. Was muss man am Ende? Einen Hund töten.
0: Echt? Muss man den töten?
1: Ja, es gibt einen Hund, äh, äh, auf jeden Fall einen Hund, der dich äh, nachher angreift in Abbys Versteck und den musst du dann töten.
0: Ah, siehst du, das, das hat mein Gehirn einfach komplett ausradiert, diese Erinnerung. Das weigert sich dagegen. Verdrängt. Ja, ja. Ja, ja, und dann ja ist irgendwie, also ich würde sagen zusammenfassend kann man auch sagen, dass ja sehr sehr viele Designentscheidungen nicht gut getroffen worden sind im zweiten Teil, würde ich sagen. Yes. Ähm, es, die Idee war progressiv nach vorne zu gehen aber es, die Stellstrauben waren einfach komplett falsch gewählt, die Brutalität so in den Vordergrund zu drängen, die im ersten Teil noch sehr subtil war und wohl überlegt eingesetzt worden war, auch die Schockmomente, äh, ich habe mir eben gerade parallel noch mal diese Joel-Tötungsszene angeguckt, ich mir auch dachte so, pff, ja, es hat auf jeden Fall, da verstehe ich die Trauer, aber es gibt auch viele Szenen, die nicht diese Brutalität so krass gebraucht hätten, ähm, Gerade diese Endkampfszene äh, die gegeneinander, das, also das ist auch die zieht sich und die ist auch so eklig und dann wird die ja auch so träge am Ende und so, und, ja. und, aber die schockt mich also die nimmt mich nicht so mit ich habe nicht, also das Spiel entlässt sich so mit dem Gefühl, okay, alle sind irgendwie hier in der Story gerade haben einfach verkackt All, All am alle haben Scheißleben Abgebix. jetzt alles ja, sind jetzt, ja, haben alles, jeder hat alles verloren. Das ist so richtig unbefriedigend. Ja, es ist einfach, vor allen Dingen ist es auch so, so traurig, man hätte sich einfach irgendwie gewünscht, dass Joel und Ellie da irgendwie ne, schön zusammenleben können. Und ja, keine Ahnung. Und Abby ist ja auch, ich meine, sie ist nicht sympathisch, aber dass sie dann auch ihre Freunde da verliert, ne? Und mit dem Kind und so. Also, das soll alles irgendwie schocken. Also, ich habe jetzt das Gefühl, dass das Spiel, das Spiel soll mir einfach so brenn machen. So, ja. so ist es einfach. So ein bisschen. Ohne, mir irgendwie, so ein bisschen. ohne mir irgendwie was zurückzugeben, dass ich das lindern kann. Es ist einfach, da ist nichts Wholesomes drin. Aber ich verstehe auch übergeordnet, dass es halt in so einer Welt wahrscheinlich auch nicht immer zu einem Happy End dann kommt. Und auch das, diese Entscheidung so getroffen, verstehe ich auch in einem gewissen Maß. Aber es macht mir einfach keinen Spaß. <lacht> so Das ist ja traurig. <lacht>
1: ja, ja, genau. Es ist so richtig überhaupt gar kein. Für niemanden so ein Happy End. Ich meine, ich verstehe, dass man das vielleicht auch als Stilmittel nimmt, aber das hätte man auch, das hätte man auch anders lösen können, weil man einfach alles aufgelöst hat, was irgendwie so Last of Us eins war. Ja. Ähm, man hat das alles genommen und alles in die Tonne getreten. Man hätte auch sagen können: Okay, Ellie versteckt sich meinetwegen mit Deiner im Wald den Rest ihres Lebens, weil eben Ellie äh, äh, immun ist ne? mhm. und ähm, die ganze Welt mehr oder weniger hinter ihr her ist und äh, sie aber halt äh, einfach bei der Herstellung äh, eines, eines, eines Gegenmittels oder eines Impfstoffs äh, sterben würde, was man natürlich nicht möchte. Oder man, man macht einen Timeskip ganz zum Ende. So Ellie ist, ist eine alte Greisin, weiß, okay, es geht zu Ende mit ihr und äh, äh, lässt sich dann zum Beispiel, geht dann, keine Ahnung, äh, zu den Fireflies hin und sagt so, ich bin jetzt bereit, ne, ich wäre, jetzt, ich wäre jetzt dazu bereit, dass ihr das äh, 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 den Impfstoff herstellen könnt. Ne? Und dann ist wieder alles äh, äh, schicki-lucky oder sowas. ne? Ähm, irgendwie so hätte man das klären können. Aber nicht diese, diese Unmenge an Brutalität und sich dann da noch die Finger abzu... Ich weiß gar nicht, wie Ellie ihre Finger verloren hat.
0: Ach so, die wird, werden, glaube ich, abgeschnitten oder so. Aber Ellie beißt ja am Ende dann auch Abby die Finger ab.
1: Ja, so. Ne,
0: dann beißt man sich da gegenseitig die Finger ab.
1: Okay, hatte man halt Hunger. Ist halt so. Ähm, ne, mal so ein bisschen was zu snacken. Naja. Ähm, so ein Kampf, der hat sich halt gezogen, wie du schon erzählt hast. Ne? Äh, da muss man auch mal zwischendurch mal ein bisschen was snacken. Das mm. ist ja auch irgendwie. ne Aber müssen es dann Finger sein? Weiß hm.
0: halt ich auch nicht, ne?
1: Hätte es nicht eine Karotte getan? Wahrscheinlich. Ähm, ja, irgendwie so dieses dieses... Ähm, und dann halt in äh, dieses Alles-Nehmen, so alles. ne Also wie gesagt, weil man einfach Ellie die Uhr verliert. Ähm, Ellie hat, glaube ich, auch gar keine großen Erinnerungen an ihre Eltern, wenn mich das richtig wenn, mich, wenn ich da richtig äh, informiert bin. Genau, ja. Deiner und das Kind weg. Ähm, dann Joel tot. Das Einzige, was sie mit Joel verbindet, die Uhr und das Gitarre spielen. Äh, Uhr verliert, sie Gitarre spielen kann sie nicht mehr, bei ihr zwei, zwei oder ja. drei Finger zwei fehlen Finger sogar.
0: werden abgebissen.
1: Genau, genau, ähm, das ist dann auch nicht mehr drin, also und dann doch ein paar Akkorde gehen noch, aber nicht mehr sonderlich viele, ähm, äh, wo man dann sagt, okay, also wir, wir, sind, wir sind weit über den Punkt hinweg, ähm, dass man sagen könnte, hier The Last of Us 2 ist irgendwo ein gutes Spiel gewesen, ja. an irgendeiner Stelle.
0: Also jetzt, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie man das dann, ähm... Mit also sollte es einen dritten Teil geben, wie das äh, gemacht werden soll. Weil am Ende verlässt ja auch ähm, Ellie dann das Haus, ne? also diese Farm, um die sich es auch so ein bisschen dreht ab und zu, ähm, und geht irgendwo hin. Also sie geht ja weg von dort. Das sieht ja so aus, als würde sie mhm. aufbrechen, in irgend, um irgendwo was Neues aufzubauen einfach, weil ja alles irgendwie in Schutt und Asche liegt, wo sie herkommt. Ja. Und da frage ich mich, ist es einfach, also lässt man das konsequent offen, aber wir kennen die Spieleindustrie mittlerweile, dass Naughty Dog auch diese IP nicht einfach so liegen lassen wird, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wir das
1: in, in der Serie erfahren werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Serie so weitergeht, wie sie jetzt läuft, also die läuft ja im Moment äh, Bombe, die ersten drei Folgen werden ja übel gefeiert. Voll. Hast ähm, du die geguckt schon? Nein, ich oh habe kein Sky-Abo. Ich habe
0: meins. Ich kann ihm meins das Ist kein Problem. Okay. Klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, dann weiß ich, was ich heute noch tue. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es. Ist es halt. Glaube ich, dass wir das tendenziell das in der Serie sehen werden, ähm, weil wir. Ich glaube nicht, dass man sich die Mühe macht, noch ein äh, Part 3 zu entwickeln. Einfach, weil es einfach ein riesiger Aufwand ist im Vergleich zu der Serie. Und ähm, ich denke, in der Serie wird man Part 2 tendenziell nochmal überarbeiten und ein bisschen besser ausarbeiten. Ja. Und dann wird man da tendenziell die Story eventuell weiter erzählen da könnte ich mir vorstellen, dass Ellie dann eben äh, in den letzten Folgen äh, äh, zu den Fireflies geht und sagt so.
0: Okay.
1: Jetzt bin ich bereit
0: ah, krass. Ich habe eh
1: alles verloren, jetzt kommt es auf, auf, das, auf das Leben nicht mehr an Also das, äh, du so. sprichst
0: dann tatsächlich einen sehr interessanten Punkt an Und zwar ist es halt wirklich so, Also ich habe die Serie ja jetzt schon geguckt Ich fiebere, ist wirklich eine Serie, wo ich jeden Montag drauf fiebere, das endlich gucken zu können Das ist echt der okay. Wahnsinn, also ich bin wirklich sehr hyped ähm, Ich versuche das jetzt so spoilerfrei zu erzählen, wie es geht es ist ja jo. sehr ähnlich des Spiels, das hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen. Es gibt ja, Szenen, ja. die wurden äh, nicht 100 aber zu 90 Prozent dem Spiel entnommen und auf die Realschauplätze ähm, übertragen. Also es schafft quasi die Grundstimmung sehr, sehr gut einzufangen, weiß das Spiel, oder die Serie auf jeden Fall. Es gibt aber auch Situationen, die man als Spieler, äh, sich in der, in der Situation findet, wo man denkt, ah, das passiert jetzt und es passiert nicht. Oder es passiert später oder es passiert anders. Das finde ich sehr, ja. sehr gut. Ähm, wir haben auch einige Szenen, die ganz krass geändert worden sind. Wir haben einige Charaktere, die eine sehr, sehr aufgebohrte Geschichte, Background-Story bekommen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Nice. Also es ist wirklich ähm, sehr, sehr gut gewählt. Ich kann das wirklich nur loben. Ich möchte euch echt nicht zu viel sagen, weil ich echt ein bisschen Angst habe, dass ich bei einer Lo Lobhudelei ein bisschen zu viel sage. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, die Leute, die es noch nicht angeguckt haben, die sollten der Serie auf jeden Fall eine Chance geben, weil auch wenn man ja auch wenn man jetzt nicht so viel damit anfangen kann, die ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau produziert und weiß zu überzeugen, die Charaktere sind sehr gut gemacht, so da kann man, da kann man nichts sagen und man okay. wird damit seinen Spaß haben dann freue ich mich gleich schon, wenn du mir deine Zugangsdaten <lacht> Genau, also wie gesagt, für die Leute, die es nicht haben, macht auf jeden Fall mal. Das, äh Eventuell
1: kommt dann heute sogar noch ein Badeband-Tweet dazu. Oh, sehr das, da, da
0: freuen wir uns aber alle drauf. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, die obligatorische Badeband-Tweet.
0: <lacht> ja, wer weiß. So, Wer weiß. So ist es. Ähm, genau. Und äh, genau, was man noch sagen kann, sehr, sehr viel Liebe zum Detail bei der Serie. Also wirklich okay. von in der ersten Folge, das ist jetzt kein krasser Spoiler, hat Sarah das gleiche T-Shirt an wie in The Last of Us 1 zum Beispiel. Also auf so kleine Sachen werden da teilweise geachtet, die jetzt, ich sag mal, nicht die fallen jetzt nicht ins Gewicht aber ich finde, wenn man sowas sieht, ohne dass es das so, so krass ins Gesicht, so Fanservice ist Na, die, die, die machen halt die Immersion perfekt, ne? Genau, ich finde es einfach, das ist sehr, sehr schön, dass man auf sowas acht, Weil natürlich könnte die auch einfach ein anderes T-Shirt tragen, weil das wird wahrscheinlich den wenigsten auffallen. Mir ist es auch nur aufgefallen, weil ich das dann irgendwo auf Instagram oder auf, auf TikTok oder sowas gesehen habe. Aber trotzdem ist das einfach eine, wenn du das im Nachhinein dann auch siehst, hast du noch mal mehr Sympathie für die Leute, die diese Serie halt quasi gemacht haben. Ja. Und das, finde ich, ist dieses Subtile, das kriegst du nicht gleich mit, da kriegst du nicht direkt irgendwas ins Gesicht geworfen und das ist sehr, sehr schön. Das sind meine letzten Worte, das ist sehr, sehr schön. Das sind deine letzten Worte, das war's jetzt. Für mich war das zumindest, außer, oh, außer du möchtest noch mehr über die Serie krass. sagen. Nein, ich, ich kann ja nicht zu der
1: Serie sagen. Ich, ich habe, glaube ich, nicht mal einen Trailer gesehen. Ich habe ja nicht da voll fern. Ja, ich habe ich hab so ein paar Vergleiche gesehen, so Bilder äh, aus der Serie und aus dem Game, ähm, wo man eben schon gesehen hat, dass die Detailtreue an vielen Stellen eben äh, ziemlich, ziemlich gut ist. Ja. Ähm, von daher äh, habe ich mich ansonsten bei der Serie bisher dezent rausgehalten, um einfach äh, m, ja, mir, die, mir die, die Erfahrung nicht zu nehmen. Ja, das, das kann ich eigentlich ganz gut. Ignorieren kann ich. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, gut, aber wenn das, wenn das deine letzten Worte dazu waren, dann würde ich, würd ich nochmal ein, zwei Wörter dazu, vielleicht auch ein paar mehr, ich kann nicht zählen, entschuldigt, ähm, dazu einfach mal äh, noch, noch verlassen wollen. Also The Last of Us war für mich ein bisschen so, als ich es gehört habe, so boah, noch ein Zombie. Brauchen wir, brauchen wir wirklich noch ein Zombie-Spiel? Resident Evil macht's doch schon gut. Äh, was brauchen wir denn noch? Aber als ich es dann gesehen und gespielt habe, dachte ich mir: Ja, wir brauchen noch ein Zombiespiel. Ne? Ähm, in dem Sinne kann ich euch wirklich nur empfehlen, solltet ihr The Last of Us 1 noch nicht gespielt haben, tut es. Tut es bitte. Es kam, glaube ich, auch, Moment, ich hatte das hier eben noch irgendwo einen Remastered sogar nochmal, ne? Oder kommt sogar? Ja, Chip. ja, es kommt nochmal ein Genau, es kommt nochmal, es kommt noch mal ein Remaster jetzt. Aber es kam auch schon eins, ja, 2022. Ja. Um, also das, wir remastern alles. Also vor allem,
0: da könnte man sich auch noch mal drüber unterhalten, wie The Last of Us halt natürlich auch gerade der erste Teil äh, gemolken wird. Ne? Also da kam ja auch ein Jahr später kam ja direkt die. Remastered Edition irgendwie raus. Das gibt für die PS4 genau. Für PlayStation 4. Das gibt's irgendwie auf allen. Es gibt PlayStation 3. Ich habe damals auch auf der PlayStation 3 gespielt. Dann gab's dafür kam es ja raus. Genau, dafür kam es raus. Dann kam es ja aber auch noch mal für die PlayStation 3 Remastered raus, oder? Nee, die Remastered-Version war schon für die PS4. Okay, na dann.
1: Auch. Und die jetzige Remastered-Version ist für die PS5. Na, also vielleicht sprechen wir wenn, wir, wenn wir irgendwann mal über den Release der PS10 sprechen, sprechen wir dann auch PS über ein neues Last of Us Remastered. <lacht> Wahrscheinlich. Ja,
0: hm? Wahrscheinlich. Also, da gab es schon viele auf jeden Fall dabei. ne? Und ein neues Modern Warfare 2 <lacht> ja, nein, <Remastered>. bitte nicht. <lacht> oh mein Gott. Irgendwie sowas. Das sehe das,
1: das, das, das ich komm. Dass ich komm. Ach, und Fortnite-Ableger. Äh, Fortnite, -Ableger. Fortnite äh, selbe, Genau dasselbe <lacht> wie heute. Mit dem Skin von, äh, äh, weiß
0: ich von nicht, Barack dann. Obama. Bar stimmt ja, das wäre eine gute Sache. Oh mein Gott. Ja. Oh Gott. Jetzt, haben wir, jetzt hören wir mit ja. Fortnite auf. Nein, ich würde, ich
1: überlege ob ich auf der Nummer rauskomme. Ich und raus. irgendwie nochmal noch wegkomme. Ich habe gerade überlegt, ob man eventuell, ähm, ach, wie heißt sie denn? Hier, die, die bunte Dame vom Kiez.
0: Die bunte Dame von Olivia Jones. Ja,
1: genau. Eine Olivia Jones Skin in Fortnite würde ich auch gut finden. Oh mein Gott,
0: jetzt hast du nochmal <lacht> Fortnite
1: gesagt. Jetzt habe ich nochmal Fortnite gesagt. So lasst du was, so lasst du was, so lasst du was, so was. Okay, ich habe das, hab das wieder rausgeholt. Nein, <lacht> ähm, also wenn ihr wenn ihr wirklich wenn ihr wirklich ein gutes Spiel mit einer hervorragenden Immersion ähm, spielen wollt, äh, gebt euch einfach so lasst du was. Do it. Die anderen Spiele, die wir hier nicht nennen wollen, lasst installieren, weg damit. Hast du lass doch was drauf auf die Platte Attacke. Hast du nochmal gerettet ja. jetzt. Ja, ja, ja. Das, ist jetzt, das ist jetzt, ab das Spiel, das ist ab sofort das Spiel, das, das nicht genannt werden darf. <lacht> ich finde, ich finde, wir sollten, wir sollten, auch wenn, auch wenn da auch gerade ein Problem äh, allgemein herrscht, sollten wir, sollten wir das, die Anekdote sollten wir mit aufnehmen. <lacht> okay. ja. Einfach auch. Okay. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch eine hervorragende Zeit. Ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf, guckt, was ihr esst, ja, ist wichtig, nicht, dass ihr irgendwann ja. zu kannibalischen Zombies werdet, <lacht> ähm, und dann bis zum nächsten Mal, macht's gut.
0: Ciao. Ihr.